0: Herr Präsident, Herr Delegados. Die Repräsentation der Cuba an dieser Assemblée ist mit dem Erfolg zu erfüllen, im ersten Termin, den Aperenten. El Shalom, der Literatursender. Sie hören eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Abrad. Wärmingson 2015 22. Das Kapitel Hochland Bolivien Anfang Mai 1972 Der Abgrund, in den er schaute, war tiefer als alles, was er je zuvor gesehen hatte. Unbefangen betrachtet war es grandios, eine gigantische grüne Wand unter und über ihn mit Blick auf Berggipfel, die zu den höchsten der Welt gehörten. Sie fuhren auf einer nur etwa drei Meter breiten Schotterpiste, die zudem eine bedenkliche Schräglage hatte. An einigen Stellen waren große Teile des Weges weggebrochen. Aus besonderen Gründen herrschte hier Linksverkehr, weil dann der Fahrer besser den kritischen Rand im Blick hatte. Bei entgegenkommenden Fahrzeugen waren sie gezwungen, die Straße bis zur äußersten Kante auszunutzen. Es war jedes Mal der reine Horror. Die Jeeps schoben sich zentimeterweise aneinander vorbei und das Geräusch des rutschenden Gerölls ramponierte den Rest der Nerven. Vandenberg wunderte sich nicht, dass diese Straße Camino della Muerte, Straße des Todes, genannt wurde, was durch zahllose Kreuze am Wegesrand unterstrichen wurde. Sie hielten an, weil es vor ihnen zu einer Begegnung mit einem LKW gekommen war die hiesige Variante von Stau. Man sah die Fahrer gestikulieren, denn keiner wollte in dieser Lage gerne zurücksetzen. Leandro, ihr Fahrer, stöhnte und wischte sich die Mischung aus Schweiß und Staub aus der Stirn, um überhaupt sehfähig zu bleiben. Maldesido! er schlug auf das Steuerrad ein. Sie hatten La Paz am Morgen verlassen und waren in vier Stunden noch keine 25 Kilometer vorangekommen. In der Hauptstadt konnten sie nach all dem nicht mehr bleiben. Auch wenn Vandenberg spürte, dass er bei seinen Ermittlungen dem Mörder näher kam, konnte er die Spuren nicht weiter verfolgen, ohne sich und vor allem sie zu gefährden. Vor einigen Tagen war ihm aufgefallen, dass man ihm folgte. Das Pflaster in der Stadt wurde definitiv zu heiß. Einfach ausreisen konnte er nicht. Am Flughafen wäre es vermutlich zu seiner Festnahme gekommen. Außerdem war er für den Masjada verantwortlich und nun bedeutete das noch viel mehr als zuvor. Ihren Aufenthaltsort hatten sie einige Male gewechselt und zum Glück war alles gut gegangen. Er sah sie von der Seite an, was sie sogleich bemerkte. Ein zauberhaftes Lächeln glitt über ihr Gesicht und sie nahm seine Hand und hielt sie fest. So hatten sie gemeinsam beschlossen, sich auf den Weg zu den Companieros zu machen. Vandenberg war von diesem Gedanken zunächst zurückgeschreckt, aber sie hatte ihn überzeugt, dass dies der sicherste Weg sei, unerkannt zu bleiben. Zudem geschah es ja auf Empfehlung von Walter. Den Hinweisen im chiffrierten Text folgend, hatten sie dann nach umständlicher Kontaktaufnahme Leandro in einer versteckten Spelunke getroffen. Demasiada hatte gewusst, dass er über Verbindungen zur Guerilla verfügte, die, wie sich herausstellte, nicht ohne Probleme waren. Gegen eine gewisse Summe war er bereit gewesen, Auskünfte über den Aufenthaltsort von Monika Ertel, Regis Debré und den Companieros zu erteilen. Ein Ort mitten im Dschungel im Indianerreservat. Ob er sie nicht dorthin bringen könne, hatten sie ihn gefragt. Doch dies hatte er zunächst heftig abgelehnt. Ratlos waren sie ins Hotel zurückgekehrt, hatten aber am nächsten Tag noch einmal einen direkten Versuch bei Leandro unternommen. Eine alte Bekannte von Blum hatte ihnen mit der Adresse geholfen. Er lebte sehr versteckt in einem der Armenviertel von La Paz. Leandro Gomez Savia stand in unbeholfener Schrift eingeritzt auf der braunen Tür. Er öffnete nur spaltbreit zog sie dann in den Hauseingang und sah sie böse an. Doch ob es ihre Überredungskünste waren, die Tatsache, dass sie nun seinen Aufenthaltsort kannten, oder die Summe, die Vandenberg ihm dafür anbot, er gab schließlich nach und brummte etwas davon, dass er einiges wieder gut zu machen habe. So waren sie am Morgen des nächsten Tages sehr früh aufgebrochen. Sie näherten sich nun einer, wie Leandro betonte, sehr gefährlichen Stelle der Strecke, die als Fabrica Viuda, die Witwenmacherin, bekannt sei. Er fuhr betont langsam und hubte an jeder Kurve. Sie waren immer noch gezwungen, an der Außenseite zu fahren. »So ein Idiot!« rief Leandro erregt, als er einen Jeep auf der Gegenseite mit für diese Verhältnisse viel zu hoher Geschwindigkeit entgegenkommen sah. Feilschnell schoss der Wagen auf sie zu. Leichtsinn oder Absicht, egal, Vandenberg erkannte mit einem wahren Schrei, dass die einzige Chance darin lag, rauszukommen. Er umfaßte Demasiada und zerrte sie zur linken Tür hin, die er bereits mit der anderen Hand entriegelt hatte. Ihn erstaunte selbst die riesige Energie, die ihm in diesem Moment zuwuchs und in die Lage brachte, sich selbst und seine überraschte Begleiterin hinaus zu befördern. Zum Glück waren sie nicht schnell unterwegs gewesen und landeten auf einem bewachsenen Teil des Wegrandes, allerdings knapp am Abgrund. Später erinnerte er genau, wie er dem Auto nachgesehen hatte, als sei alles in Zeitlupentempo erfolgt, wie dann einige Meter weiter der Aufprall erfolgte und ihren Jeep weit über die Außenkante hinausschob. Für einen Moment stand das Fahrzeug wie in einer Waage in der Luft, neigte sich endlich dem Abgrund zu und stürzte laut polternd hinab. Das andere Auto war hinter einer Staubwolke verschwunden. Sie hingen am Abhang in kritischer Lage, hielten sich an den Felsbrocken und wurden sich erst jetzt schaudernd bewusst, wie knapp es gewesen war. Gleichzeitig spürten sie beglückt körperliche Nähe, das gemeinsame Gerettetsein über alles zu Erwartende hinaus. »Demasiada«, erstaunt sah sie ihn an, er nannte sie erstmals so. »So nenne ich dich. Zu viel des Glücks, mehr als man fassen kann.« »Zu lang,« antwortete sie. »Was? Zu lang, mein neuer Name. Sag einfach Sia, das gefällt mir.« Vandenberg nickte nur. Vorsichtig zogen sie sich über den Rand der Straße hoch, abgesehen von einigen Schrammen und Prellungen nichts.« Sie hatten nicht damit gerechnet, dass auch Leandro es geschafft haben könnte, aus dem Wagen zu kommen. Er war ein Stück den Hang heruntergerutscht, hatte sich aber an einem Gebüsch festhalten können und rief sie nun zur Hilfe. Vorerst konnten sie ihn nur beruhigen, denn es war unmöglich, diesen Steilhang ohne Seil zu überwinden. Noch verwirrt unter dem Eindruck der plötzlichen Umkehrung ihrer Situation von relativer Sicherheit, in ein so haarscharfes Überleben warteten sie erschöpft am Straßenrand auf das nächste Fahrzeug. Es war wie eine Ewigkeit. Schließlich rumpelte ein LKW heran und hielt mit quietschenden Bremsen. Zu ihrem Erstaunen sprang eine Frau fortgeschrittenen Alters aus dem Führerhaus, eine Cholo, indigener Abstammung, mit dem unverwechselbaren braunen Boiler auf dem streng zusammengebundenen Zopf. Mit verschränkten Armen und streng heruntergezogenen Mundwinkeln sah sie sich die Unglücksstelle an, als wolle sie einen Tadel aussprechen. Dann, als sie Leandro bemerkt hatte, holte sie ein starkes Seil aus ihrem Auto, bedeutete mit einem knappen Handzeichen Pfannenberg, es an einem Felsen oberhalb der Straße festzubinden und warf es dem Abgestürzten zu. Nur mühsam und mit einiger Hilfe konnten konnte sich Leandro hocharbeiten, er blutete am Arm. Sie hieften ihn ins Fahrerhaus des LKWs und die Alte winkte ihnen zu, aufzusteigen und zusammenzurücken. Es war eng, aber es ging, wenn auch Leandro mächtig unter Schmerzen stöhnte. Mit lautem Getöse sprang der LKW an und sie verließen merkwürdig schnell den denkwürdigen Ort. Die Strecke blieb holprig staubig und beunruhigend nah am abgrund stieg noch an auf über 5000 meter so dass der sauerstoffmangel langsam eklatant wurde nach einer weiteren stunde aber erreichten sie eine besser ausgebaute und befestigte piste bis sie schließlich in endlosen schleifen wieder bergab fuhren die frau sprach wenig nur kurze und schwer verständliche Bemerkung. Nach einer halben Unendlichkeit erreichten sie in der Abenddämmerung Karanavi eine kleine Provinzstadt und fanden sogar ein annehmbares Hotel. Der Portier schien über den Verlust ihrer Koffer nicht weiter erstaunt. So etwas kam vor. Vandenberg war froh, dass er seine Papiere, etliches Bargeld und das Notizbuch mit den wichtigsten Angaben im Jackett mitgeführt hatte. Auch Walters Brief war dabei. Leandro hatte sich früh in sein Bett verkrochen, während sie nun beide allein auf der angenehm warmen Terrasse des Hotels saßen. Das Klima in den Jungas der Urwaldzone Boliviens war subtropisch. Er ging alles noch einmal durch. Jemand hatte erneut einen Mordversuch auf Demasiada unternommen. Außerdem auf ihn selbst und möglicherweise auch auf Leandro. Ihr Ziel war die Kontaktaufnahme mit Monika Ertel und Regis Debré. Wer hatte davon wissen können, abgesehen von Leandro, und wer hatte ein Interesse daran, sie an diesem Kontakt zu hindern? Er nahm das Schreiben aus Wien noch einmal zur Hand, las jedes Wort nach und erkannte den Fehler, den sie gemacht hatten. Sie hatten sich die ganze Zeit über darauf verlassen, Hinweise von den beiden Genannten zu bekommen und dabei übersehen, dass der im ersten Teil benannte Mann eine Gefahr an sich bedeuten konnte, denn seine Enttarnung war doch mitten im Gang. Wer war das? Und wo war er zu finden? XY aus B -Punkt. Bogota, Brasilia? Buenos Aires? Vandenberge? Obwohl er müde war, konzentrierte sich, bis er leise durch die Zähne pfiff, so dass sie ihn verwundert ansah. Eigentlich hätte ich es lange wissen können. Aber von hier aus können wir nichts weiter unternehmen. Am nächsten Tag fuhren sie mit dem Bus weiter. Man muß es Leandro lassen, dachte Vandenberg, dass er mit keinem Wort dem Verlust des geliehenen Jeeps nachtrauert. Er machte auch nicht die Anstalten, den Plan aufzugeben, die kompanieros zu finden. Nach längerer Fahrzeit bedeutete ihnen der Fahrer, dass sie aussteigen müssten. Der Bus hielt auf freier Strecke in einem durch Schluchten unterbrochenen Urwaldgebiet. Auf kleinen Pfaden stiegen sie Kilometer um Kilometer wieder in die Berge hinein und erreichten schließlich ein gerodetes Hochplateau, auf dem sie aufgeregt mit MPs fuchtelnden Männern begegneten. Mehr gefangen als empfangen geleiteten sie diese zu einer Art Zeltstadt, dem Quartier der bolivianischen Befreiungsarmee. Sie hörten eine Lesung aus dem Roman »Der Augenblick« von Gottfried Aprath. Bis zum nächsten Mal im Literatursender El Shalom. Thank you very much Major Cuvera. No sé decir de nada. tengo que decirlo en español. <laughs>